0: Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałem się podzielić z Wami takim słowem, które dla mnie osobiście stało się zasadą postępowania. Słowem, które już wiele lat temu pokazało mi pewną taką rzecz, taką prawdę, którą jak zacząłem stosować w moim życiu, to mogłem doświadczyć właśnie takiego życia w takim Bożym odpocznieniu. Tak jak zatytułowałem to dzisiejsze nagranie, strzeż swojego odpocznienia. Jak Pan Jezus przychodzi do naszego życia, to On przynosi nam swój, swój odpoczynek, swój, swoje odpocznienie. Tak? Znajdujemy się wtedy w Nim i jesteśmy wprowadzeni w to Boże odpocznienie. Na takie potwierdzenie tego może przeczytam taki fragment, dwa wersety z listu do Hebrajczyków z czwartego rozdziału. I tutaj kontekst tego, co przeczytam, właśnie wskazuje na Pana Jezusa. nie, Bo on tam wcześniej, jakbyśmy czytali, to wskazuje na to, że Jozue nie wprowadził narodu izraelskiego do odpocznienia, że później po iluś latach Dawid w psalmie wskazuje właśnie na jakieś odpocznienie. I to oczywiście jest odniesienie do Pana Jezusa, że wejść w Boże odpocznienie, to znaczy wejść w Pana Jezusa. Ja tutaj przeczytam teraz z tego listu do Hebrajczyków z czwartego rozdziału, przeczytam dwa wersety, dziewiąte i dziesiąte, i tutaj czytamy tak. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Czyli kto wszedł w relację z Panem Jezusem, tak ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. I na tym chciałem się dzisiaj trochę może skupić, że odpoczął od dzieł swoich. Ja bym to tak rozumiał, że, że od swoich wysiłków, od swojego trudu, od swoich trosk odpoczął. Człowiek taki musi wiedzieć, że jak znalazł się w Chrystusie, to nawiązał relację właśnie z tym, który to wszystko stworzył. Z tym, który jest wszechmocny. I dlatego właśnie powinien umieć odpocząć, tak? powinien umieć się nie przejmować tym, co będzie jutro, powinien umieć się nie troszczyć o to, co będzie, tak? dlatego że jest w ręku Boga Wszechmogącego i no do tego jest potrzebna nam wiara, że te odpocznienie osiągamy przez wiarę. My musimy w wierze i w zaufaniu powierzać się Bogu i moi drodzy, to co ja mówię, czy to co ja będę mówił, to jest naprawdę doświadczenie z mojego własnego życia. Ja w taki sposób, jak wam będę przedstawiał, tak to w moim życiu stosowałem, stosuję, używam do tego wiary i naprawdę mogę żyć w Bożym odpocznieniu i mogę oglądać, jak Pan Bóg załatwia moje sprawy, jak Pan Bóg się o mnie troszczy, naprawdę. Przeczytam jeszcze list do Filipian, czwarty rozdział, szósty wiersz mówi... Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim. W modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Drodzy, także co to znaczy? Nie, nie troszcz się, nie? Powierz prośbę swoją Bogu i się nie troszcz, nie? Czyli musisz coś zostawić. Tak, no jeżeli coś ci leży na sercu i, i w modlitwie powierzasz to Bogu, no to po prostu tego już więcej na siebie nie bierzesz. A to nie branie na siebie już wtedy wymaga Wiary. Kolejne tak, takie miejsce dla przypomnienia jeszcze z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział 22. Pan Jezus rzekł do swoich uczniów: Dlatego powiadam Wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, ciało niż odzienie. Znamy to wszyscy doskonale. Ja tylko tutaj jeszcze przeczytam. 31 wiersz mówi, lecz szukajcie królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Tak, Jak znajdujemy się w Bożym odpocznieniu, to my mamy po prostu koncentrować się na sprawach Bożych. To ma być dla nas priorytet, to ma być centrum, że tak powiem, naszego myślenia, a nasze sprawy takie ziemskie naprawdę możemy śmiało powierzyć w ręce Boże. I mówię to z całą odpowiedzialnością i przekonaniem dlatego że ja tak robię i naprawdę mogę się cieszyć Bożym odpocznieniem, Bożym pokojem i mogę widzieć e, Boże prowadzenie. Dobrze, ko kochani, przejdę do miejsca Bożego Słowa, którym się chcę podzielić, które dla mnie osobiście kiedyś, już no już naprawdę ładnych parę lat temu, zobaczyłem w tym miejscu pewien taki obraz i, i ten obraz e, i tą naukę, którą tutaj znalazłem, zacząłem w swoim życiu stosować i naprawdę widzę i wiem, że to jest prawdą. I tym się chcę podzielić z wami, bo może wielu z was, nie wiem, no, może, się, może ma z czymś problem, tak? może się z czymś męczy. A czasami po prostu rozwiązanie jest bardzo proste, tylko że my nie potrafimy go tak łatwo dostrzec. Przeczytam Księgę Nehemiasza, 13 rozdział od 15 wersetu. W owych dniach stwierdziłem, że w Judei wytłaczano w sabat wino w tłoczniach i zwożono snopy, nakładając je na osły a także wino, winogrona, figi i wszelkie inne ciężary i sprowadzano w dzień sabatu do Jeruzalemu. Ostrzegłem ich przeto, aby w tym dniu żywności nie sprzedawali. Również Tyrejczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jerozolemie. Zgromiłem tedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu. Czy nie tak postępowali wasi ojcowie, za co wszak nasz Bóg sprowadził na nas całe to nieszczęście, a również na to miasto? Wy zaś ściągacie jeszcze większy gniew na Izraela, znieważając sabat? Wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze poza Jerozalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przechodzili już w sabat. Następnie nakazałem lewitom, aby się oczyścili i przychodzili pilnować bram. Aby dzień sabbatu był należycie święcony. Również to zachowaj, Boże mój, w pamięci i zmiłuj się nade mną, według obfitości Twojej łaski. Narratorem tego fragmentu jest Nehemiasz, który dla mnie osobiście stanowi obraz Pana Jezusa. Tak jak Nehemiasz, który był pod czaszym na dworze króla babilońskiego, żył w otoczeniu króla, żył tam na pałacu, ale jak się dowiedział, że Jeruzalem ma zburzone mury, no to tak bardzo go poruszyło go to, Dotknęło to tak bardzo jego serca, że on po prostu sam prosił króla, żeby, żeby móc zostawić to życie pałacowe, to życie Zamku Królewskiego i przyjechać do tej zrujnowanej Jerozolimy, aby odbudowywać te mury. Dla mnie to stanowi taki obraz właśnie Pana Jezusa, który zobaczył mój los, los takiego człowieka zrujnowanego przez grzech, przez nieprawość i tak bardzo dotknęło tego serca, że zostawił swoją niebiańską chwałę i przyszedł. Przyszedł do człowieka. Przyszedł, żeby go odbudować. I w tym fragmencie, który przeczytałem, to dla mnie właśnie Nehemiasz jest tutaj obrazem Pana Jezusa, a Jeruzalem, to jestem ja. I powiem, Jeruzalem, takie Jeruzalem, to jest każdy z nas, którzy kiedyś byliśmy zrujnowali i mury nasze były porozwalane, tak, i i zewsząd mogło do nas wchodzić, co chciało, tak? Bo nie było żadnego zabezpieczenia. Wrogowie mogli robić, co chcieli, tak? Chodzili po nas, deptali, szydzili, tak? Bo byliśmy w ruinie. Ale jak przyszedł chemiasz, jak przyszedł Pan Jezus, odbudował nas. Odbudował nasze mury, odbudował nasze bramy i te bramy wstawił. I mówi, masz teraz szabat, masz odpoczynek. I co się dzieje? Tutaj on mówi, że Stwierdził, że w tych czasach w Judei płaczano wino, zwożono snopy, tak? winogrona, figi, wszelkie inne ciężary. Tutaj pisze, że w Judei. Judea to nie Jerozolima, prawda? Jerozolima leżała w Judei, ale tutaj dla mnie ta Judea to obrazuje to, co jest wokół Jerozolimy, tak? Bo, no bo to było na, tak jakby na zewnątrz Jerozolimy gdzieś, tak? Na ziemiach judejskich gdzieś tam wokół um, on zauważył, że się robi coś takiego, nie? to wszystko przechodziło tak jakby do Jerozolimy z zewnątrz. I to dla mnie obrazuje taką, moi drodzy, taką presję z zewnątrz. To, jak, w jaki sposób szatan chce zburzyć nasze odpocznienie, jak bardzo chce nas odciągać Boga i jaką dużą presję wywiera na nas z zewnątrz, z wokół nas. Nie? Zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszych czasach widzimy, jak prawda, jak, jak te właśnie atakują nas zewsząd i reklamy i no, głównie chyba reklamy, tak? Czy telewizja, czy styl życia, czy moda. Nie zobaczcie, co, co, bo co tutaj jest napisane, nie? że oni tutaj czytamy, że wytłaczali wino, e, snopy, nie? winogrona, figi. Zobaczcie, to wszystko się kojarzy z czymś takim dobrym i przyjemnym, nie? A, a jednak, nie? A jednak to, właśnie, co takie okazuje się dobre i przyjemne i miłe, właśnie może się okazać ciężarem, który nam przeszkadza, który burzy nasze odpocznienie, które nie pozwala nam właśnie skupić się, skoncentrować się na tym Bożym życiu. Przychodzili z tym z zewnątrz. Tutaj czytajmy, że też jeszcze wszelkie inne ciężary, tak? no, bo to wiadomo, że, że to mogą być i, i różnego rodzaju potem porządliwości czy... czy czy różnego rodzaju, no, czy grzechy, czy, czy nałogi. tak, Z tym wszystkim po prostu on, diabeł nie przebiera w środkach. tak, On ma całą tutaj masę różnych swoich rzeczy, z którymi może do każdego podchodzić. tak, Do jednego podejdzie z tym, do jednego z tym, byle po prostu tylko odciągnąć człowieka od, od tego Bożego odpocznienia. Nie? Bo zobaczmy, że tutaj przecież oni przywozili wiele różnych towarów, ale wiadomo, że jak wychodził ktoś z Jeruzalemu, to nie kupował wszystkich towarów, które były. Tak? Tylko jeden kupił sobie, powiedzmy, wino, drugi sobie kupił winogrona, a trzeci sobie kupił figi i tak dalej. I tak samo on przychodzi do nas i, i nam przynosi różnego rodzaju towary. tak? Jednemu to, drugiemu to, trzeciemu to. prawda? Tak, żeby tylko nas odciągnąć, żeby tylko nas czymś odwrócić, nasz wzrok. Nie? To jest taka presja, z zewnątrz po prostu. Nie chcę tutaj za dużo się rozgadywać na ten temat, bo nie chcę robić zamieszania. Dalej czytamy werset 16, mówi, że również Tyrejczycy, którzy w nim mieszkali, sprowadzali rybę i wszelki towar i sprzedawali w sabat Judejczykom, także w Jeruzalemie. I tu jest kwestia wewnętrzna. Nie? Tyrejczycy, którzy w nim mieszkali. Tyrejczycy to nie byli Izraelici. Nie? Tyrejczycy to byli, to był lud pogański, nie wiem, jak to tam się stało, że oni w tej Jerozolimie mieszkali, to nie jest dla mnie tutaj ważne, ale prawda jest taka, że my jak się nawracamy, no to w nas też pozostaje jakaś ta cząstka prawda, tego starego człowieka i pe pewnego rodzaju stare nawyki, czy jakieś tam jeszcze przyzwyczajenia, czy, czy rzeczy, które są tak jakby wbrew temu Bożemu prawu. Nie? I widzimy tutaj, że, że ci też, nie? czyli to, co jest w nas, wewnątrz nas, to też po prostu chce nam odebrać nasz szabat. Nie? To, co jest wewnątrz nas, a co, a co jest przeciwne Bogu. I to po prostu można by powiedzieć śmiało, że to chodzi o ciało. I dalej tutaj jest napisane, zgromiłem wtedy możnych Judei i powiedziałem do nich, co to za niegodziwa rzecz, której się dopuszczacie, znieważając dzień sabatu. I to mi pokazuje dokładnie właśnie, że Panu Jezusowi nie podoba się, to, że nasze odpocznienie, które mamy mieć w nim, jest zaburzone. I zobaczcie, kogo tutaj zgromił możnych Judei? Tych, którzy zarządzali, tych, którzy byli odpowiedzialni. Wiecie, to mogę wziąć do siebie, nie? Ja jestem odpowiedzialny, bo tak jakby ja zarządzam w tym moim Jeruzalem, ja, ja tutaj jestem zarządcą i to ode mnie zależy, dlaczego ja na to pozwalam, dlaczego ja pozwalam, żeby tak było. I wierz dziewiętnasty, Czytamy tutaj, że wydałem więc zarządzenie, że gdy w przeddzień sabatu będzie się ściemniać wokół bram jeruzalemskich, ma się zamknąć wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postanowiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Żaden ciężar ma nie przechodzić w dzień sabatu i to jest zarządzenie tego Pana Jezusa który przyszedł do Jeruzalemu. Kochani, ma się zamknąć wrota. Widzicie, jak wrota są otwarte, to każdy może wejść. Ja może jeszcze przeczytam, żeby mieć obraz taki pełny do końca i potem jeszcze powiem parę słów, nie? Bo, bo od tych wrót tutaj właśnie wszystko zależało. Zobaczcie, kazał zawrzeć wrota i czytamy, że wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze poza Jeruzalemem. I zgromiłem ich wtedy, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Od tego czasu nie przychodzili już w sabbat. Zobaczcie, rozwiązaniem na to, aby ustrzec swojego, swojego odpocznienia, jest zamknięcie bram. Musimy zamykać bramy. I zaraz ja na takim przykładzie swojego własnego życia no powiem, w jaki sposób ja to robię i w jaki sposób to wygląda u mnie. Na przykład... Ja zajmuję się usługami remontowymi, mam wiele klientów i nieraz bywało tak, że umawiałem się z klientami nawet na kilka miesięcy do przodu, z niektórymi nawet rok wcześniej. Ja na każdą pracę przewidywałem sobie, nie, że mniej więcej ona mi zajmie tam powiedzmy dwa tygodnie, trzy tygodnie i według tego mniej więcej kalkulowałem prawda, ten okres czasu jaki, jaki tam minie żeby się jakoś tam umówić z klientami. Bo wiadomo, że przecież odleglejszy ter termin to ciężko jest się umówić, ale tak mniej więcej prawda się umawiałem. No ale zdarzało się często tak, że na jednej pracy zamiast dwa tygodnie wyszło cztery, bo coś tam się pozmieniało, bo coś tam podochodziło. I najczęściej było tak właśnie, że nie wyrabiałem się w tych terminach. I powiem, że kiedyś było to dla mnie bardzo ciężkim problemem, dlatego że tak było to dla mnie ciężarem tak powiedział, stanowiło to dla mnie duży ciężar, dlatego że ja czułem się po prostu odpowiedzialny, prawda, i że jak z kimś się umówiłem, no to czułem odpowiedzialny, że no skoro umówiłem się na jakiś, tam, na jakiś czas, na jakiś termin, że ludzie też według tego się przygotowują, a ja tutaj po prostu się nie wyrabiam. I nieraz było to dla mnie bardzo dużym obciążeniem, kładłem się spać i normalnie aż, nie wiem jak to powiedzieć, no taki ciężar odczuwałem, nie, ciężar tego, i wiedziałem, że nie jestem w stanie nic zrobić, nie, nie potrafię tego unieść, nie? I wtedy modliłem się do Boga i mówię, Panie, ja nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Ja nie wiem, jak to będzie. I proszę Cię, rozwiąż to, tak? Poprowadź w tej sprawie. I tyle, tak? Pomodliłem się, złożyłem to w ręce Boga, zostawiłem swoją troskę i, kochani, więcej jej nie dotykałem. I Ilekroć później przychodziła mi myśl, bo to nie jest tak, że po prostu myśl odeszła. Ale ilekroć później przychodziła jeszcze, jeszcze taka myśl na przykład na ten temat, to ja zawsze zamykałem bramę. Ja zawsze mówiłem, panie, to jest w twoich rękach, ja nie będę o tym nawet myślał. Albo panie, ja to złożyłem w twoje ręce, tak? I tak dalej, i tak dalej. Po prostu w ogóle myśl odrzucałem, w ogóle jej nie przyjmowałem. Wiedziałem, że ona się pojawiła, wiedziałem, że chce mnie obciążyć, ale ja ją po prostu odrzucałem, i ktoś mógłby powiedzieć, że, że byłem lekkomyślny, że jak tak można. Ale właśnie e, moi drodzy, jeśli chodzi o życie z Bogiem, tak, bo dla świata to, to może być lekkomyślność, ale jeśli chodzi o życie z Bogiem, to to nie jest lekkomyślność, tylko to jest zaufanie. Powierzyłem coś w ręce Boga, i po prostu ja tego więcej nie ruszam. Nie muszę bo wiem, komu to powierzyłem, tak? Wiem, że właśnie powierzyłem to Stwórcy Wszechświata. I kochani, powiem wam wiele razy, naprawdę wiele razy, bo to jest coś, co najczęściej mnie dotykało. I wiele razy miałem tak, że miałem mieć opóźnienie u ludzi, a ja na przykład do tych ludzi poszedłem, mówię, przepraszam państwa, nie wyrobię się w tym terminie, a ci ludzie mówią, o, wie pan co, jak nam to pasuje, bo mamy to, czy tamto, jeszcze takie sprawy, to nam wyskoczyło, jak nam to pasuje, że, że to nie będzie w tym terminie. Kochani, rozumiecie, jak Pan Bóg cudownie działa, my widzimy wszystko ze własnej perspektywy i nam się wydaje, że, że jest tak, ale Pan Bóg działa gdzieś tam poza naszymi plecami i, e, i my na, naprawdę nie mamy pojęcia, jak to wygląda. I, I naprawdę wiele razy miałam takie sytuacje, że, że ludzie się cieszyli ja się tutaj niby miałem martwić, a ludzie się cieszyli. Tak Pan Bóg to przygotował, tak Pan Bóg to rozwiązywał. Albo jakaś praca po prostu, albo ktoś zadzwonił, że, że coś mu tam wypadło i jakaś praca po prostu, no, że odmówił mnie, tak? Bo coś tam, jakieś zdarzenie losowe i, i nie będzie mógł coś, czegoś robić. I wtedy ja uzyskiwałem dodatkowo więcej czasu, więcej luz. Drodzy, to jest taki może banalny przykład, z mojej pracy, ale w taki sposób można naprawdę rozwiązywać każdy jeden problem. Nawet problemy dotyczące przeszłości. Może coś ktoś zrobił kiedyś, tak? I przychodzi szatan i przynosi Ci taki ciężar i przypomina Ci cały czas. Co wtedy robisz? Zamykasz bramę i mówisz, to jest już rozwiązane. To, ta sprawa już jest załatwiona z moim Bogiem. Ja już nie będę się nad tym zastanawiał. Nie będę więcej nad tym myślał. Kochani, klucz jest w zamykaniu bramy. powierzeniu wszystkiego Bogu i w zamykaniu bramy. Pan Jezus tutaj, tutaj powiedział w dzień sabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar, tak, nie przejdzie żadnego ciężaru, masz nie przepuścić, jeśli jesteś w Bogu w, i w Jego odpocznieniu. Tak? Jesteś w ręku Boga Wszechmogącego i brama ma być zamknięta. Czy to jest proste? Nie, nie jest proste. Nie zawsze jest to proste. Tak Tak jak te bramy Jeruzalemu, to przecież nie była furtka, to była potężna brama i zamknięcie takiej bramy wymagało pewnego wysiłku. Tak samo nieraz trzeba podejmować spory wysiłek, żeby tą bramę zamknąć, żeby tego ciężaru nie przepuścić, nie, bo to czasami ten ciężar napiera. tak, Ci handlarze tam no, chcą wcisnąć nam na siłę te swoje, te swoje towary tak, i czasami to wymaga wysiłku pewnego, ale ten wysiłek musimy podejmować. Jakakolwiek dziedzina życia by to była. Potrzebujesz samochodu, nie wiesz co wybrać, nie wiesz jaki kupić, powiesz to Bogu i On cię poprowadzi. Co mi się jeszcze podoba w tym fragmencie, to tutaj jak jest napisane, że handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy jeszcze na dworze poza Jeruzalemem i Nechemiasz tutaj mówi Wtedy ja ich zgromiłem. Dlaczego nocujecie tuż przed murem? Jeżeli się to jeszcze raz powtórzy, wezmę się do was. Zobaczcie, pierwsze było to posłuszeństwo Nechemiaszowi w zamknięciu bramy i w pilnowaniu tych bram, tak żeby one pozostawały zamknięte. I jeżeli on wtedy widział, że oni dopełnili tego, co on im nakazał, że te bramy zamknęli, że tych bram pilnowali, że ich nie otworzyli, bo po co mieli pilnować bram? Można by powiedzieć, no po co zamknięte bramy, no to chyba nie trzeba ich pilnować, nie? Ale tutaj tak, bramy zamknięte, ale jeszcze nakazał, żeby ich pilnować. A więc właśnie po to ich pilnować, żeby pod naporem z zewnątrz one się nie otworzyły. I jeżeli widział, że taka jest postawa, że, że jest okazane mu w tym posłuszeństwo, to wtedy co zrobił? Sam się wstawił do tych, którzy przychodzili jeszcze z zewnątrz. Jak, jak zobaczył, że te bramy są pozamykane i są strzeżone i zobaczył, że jeszcze ci przychodzą, to wtedy sam się ujął. Zobaczcie, jaka to jest kolejność. Nie? Ty nie możesz otwierać bram na oścież i mówić Panie Jezu, pomóż mi. Nie, Ty musisz bramy zamknąć, a wtedy Pan Jezus Ci pomoże. Taka prosta kolejność, to jest, takie, to jest taka prosta rzecz, ale może nie dla każdego z nas jest taka zrozumiała, czy, czy taka łatwa, nie? Czy, czy nie wiemy po prostu o niej. Ale tak to wygląda i ja naprawdę przed Bogiem mówię wam, to funkcjonuje, naprawdę ja tak żyję, to działa w moim życiu i na pewno zadziała w życiu twoim. I kolejną jeszcze rzeczą, którą chcę powiedzieć, to co jeszcze tutaj zwraca moją uwagę, to to, że jak wcześniej mówiłem, że byli ci z zewnątrz, ta presja przychodziła z zewnątrz i byli ci też ci Tyryjczycy, którzy byli wewnątrz, nie? wewnątrz Jerozolemu. Zobaczcie, że od momentu zamknięcia bram, ci, którzy są wewnątrz, to już o nich nie czytamy. Wtedy widzimy tylko, że dotyczy się sprawa tych, którzy byli poza Jeruzalem, nie? Tu już nie, nie ma już mowy o tych Tyryjczykach, którzy byli wewnątrz. Dla mnie to też coś takiego obrazuje, nie, że jeżeli zamykamy bramy, i nie dopuszczamy tego, co jest z zewnątrz nas, czyli tej presji otoczenia, to też te wewnętrzne nasze cielesne pożądliwości, cielesne jakieś pragnienia, to one też wtedy zostaną zahamowane, one też wtedy zostaną uciszone. Dlatego najważniejsze są bramy. Zamknij bramy, strzeż tych bram, żeby nie było otwarte, żeby nie uległy presji. To nie jest łatwe, ja wiem. Ale jak tak będziesz robił, to wtedy Pan Jezus ci pomoże. Wtedy się za tobą wstanie. Tu jest potrzebne posługiwanie się wiarą właśnie, zaufaniem. Że ja nie muszę się o wszystko martwić. Że wszystko nie musi być według mojej myśli. tak, Że Bóg zna właściwy czas na wszystko. Że Bóg wie jak to rozwiązać. Bóg wie kiedy, co zrobić. Nie? A ja mogę się cieszyć Bożym odpocznieniem. I jeszcze jedną taką myśl, którą mam, którą chciałem się podzielić, to, e, drodzy, szabat nie mógł być łamany. Musiał być przestrzegany. Ale jak mówię o tym, to naprawdę tak nie bardzo przychodzi na myśl to, co powiedział Pan Jezus do, do faryzeuszy, do tych, którzy tak bardzo właśnie tego szabatu pilnowali. Pan Jezus im powiedział, że w szabat można dobrze czynić. W szabat można ratować życie. Kochani, i to jest dla mnie takie naprawdę... To mnie teraz tak porusza. To jest taka, jakby to, to jest tak, jakby jedna rzecz, którą, którą możesz ten szabat złamać, nie? Czynić dobrze, czynić dobrze dla innych, y, ratować życie innych, nie? Taka ewentualnie troska jest dopuszczalna, nie? Oczywiście też na pewno w jakichś tam granicach, nie? Żeby to nie była troska, która nas pochłonie, ale, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Ratować innych. Także drodzy, zamykamy bramy. Nie troszczymy się, powierzamy wszystko Bogu, strzeżemy naszych bram, żeby nie otworzyły się pod presją zewnętrzną, a Pan Jezus nam pomoże. Będziemy się cieszyć Bożym odpocznieniem i będziemy się troszczyć o Jego sprawy, o Jego Królestwo, o Jego sprawiedliwość, a On będzie się troszczył o nasze sprawy. Amen.